Auf die Plätze, die Klamm kommt. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie ihr seht, habe ich Besuch mitgebracht. Das ist Stefan Rüther. Stefan ist der Sohn einer Schaustellerfamilie. Da ja ab morgen der Jahrmarkt in unserer Stadt gastiert und Stefans Privatlehrer an einer starken Grippe erkrankt ist, haben sich seine Eltern kurzerhand dazu entschlossen, ihn für die nächsten 14 Tage an unserem Unterricht teilhaben zu lassen. Ich gehe davon aus, dass wir alle gut miteinander auskommen werden. Hallo Stefan. Im Namen aller Schüler und Schülerinnen heiße ich dich herzlich willkommen. Ich heiße übrigens Tim. Hi. Oh, coole Gang hier. Ich glaube, bei euch lässt sich eine Zeit aushalten. Boah, ist das ein Hungerhaken. Habt ihr auf dem Rummelplatz nichts zum Anfang? Hey, das habe ich gehört. Entschuldigung. Das mit dem Hungerhaken lässt sich leider nicht ändern, obwohl ich ständig nur am Futtern bin. Echt? Meine Eltern haben zwar auch eine Würstchenbude, aber oh. aus unerklärlichen Gründen setze ich, im Gegensatz zu dir, einfach kein Fleisch an. So glücklicher. Das ist übrigens Willi, Stefan. Aber wir alle nennen ihn nur Klößchen. Sein größtes Laster ist nämlich Schokolade. Hey, prima, Klößchen. Da würde es sich sicher freuen, dass wir auf der Kirmes auch mit einer Zuckerbude vertreten sind. Was? Klasse. Mm. Können wir jetzt mit dem Unterricht beginnen? Stefan, neben Karl ist noch ein Platz frei. Würdest du dich bitte neben ihn setzen? Klar doch. Karl, solange Stefan noch keine eigenen Bücher hat, lässt du ihn bitte in deine mit hineinschauen, ja? Er ist doch ein Selbstgänger. Stefan, gibt's in eurer Naschbude auch Früchte mit Schokoladenüberzug? Na klar, massenweise. <lacht> Können wir jetzt endlich anfangen? Ähm, ja, natürlich, Frau Klamm. Oh, Dann hey. schlagt jetzt bitte eure Deutschbücher auf. Auf welcher Seite waren wir? Gabi? Ähm, Moment. Seite 78. Stefan, ich hoffe, wir beide kommen ins Geschäft. Ruhe jetzt. Wer liest vor? In der großen Pause wurde Stefan von der TKKG-Bande umringt. Klößchen zeigte ein auffälliges Interesse an dem Schaustellersohn und er machte auch kein Hehl daraus, dass es ihm bei der Kontaktaufnahme vor allem um Fressalien ging. Also was die Schokofrüchte in eurem Zuckertempel angeht, Stefan? Klößchen, kannst du denn nicht einmal nicht ans Mampfen denken? Und wenn es denn überhaupt nicht geht, dann zumindest mal so tun. Da, also, ich soll mich unserem Gastschüler gegenüber also verstellen, Pfote, ihm eine Show vormachen und ihm einen Zustand vorgaukeln, den ich noch nie erlebt habe? Hä? Hey, Willi, was faselst du da? Was für ein Zustand? Endlich einmal satt zu sein. Ach, oh, Klößchen, du verfressene Nougatkugel auf zwei Beinen. Es geht auch mal um andere Dinge. Lass gut sein, Gabi. Ich hab's ja vorhin schon angedeutet. 
Auch ich bin ständig damit beschäftigt, alle greifbaren Sachen in mich hineinzustopfen. Echt? Aber über 50 Kilo bringe ich nie auf die Waage. Ja, das ist eindeutig zu wenig. Na klar. Als mich mein Vater letztens in der Badehose sah, meinte er, wenn ich einen zweiten Bauchnabel hätte, könnte man mich glatt mit einer Blockflöte verwechseln. <lacht> ja, aber, aber ich würde gerne die Connection nutzen und mit dir ins Geschäft kommen, Stefan. Äh, meinst du, es wäre drin, bei eurer Zuckerbude einen Freundschaftsrabatt auszuhandeln? Ja. Wie für Schokobananen vielleicht? <lacht> Na klar, Klößchen. Ich habe hier einen Stapel Freikarten für die Fahrgeschäfte meiner Eltern. Hey. Und auch Rabattcoupons für die Fress- und Naschtempel. Oh. Ich schenke sie euch, wenn ihr wollt. Geht gleich her. Hey, hey, nichts da, Billy. Ich, ähm, ich finde das irgendwie nicht richtig. Was? Die kenne ich doch noch gar nicht so lange, Stefan. Da können wir so ein großzügiges Geschenk doch unmöglich annehmen. Ja, ich schon, Gabi. Also ich finde... Nehmt's ganz locker, Leute. Ich habe die Coupons von meinem Vater ja für diesen Zweck bekommen. Wenn dir in der Klasse ein paar Mitschüler sympathisch sind, kannst du sie ja auf ein paar heiße Fahrten einladen. Das waren exakt seine Worte. Also! Na, wenn das so ist, klasse! Welche Fahrgeschäfte betreiben deine Eltern denn, Stefan? Da wäre einmal die Loopingbahn Alpenflitzer, ein Breakdancer und die wow. Riesenkrake. Dazu kommen noch eine Würstchen und eine Naschbude. Wow, mit dem Alpenflitzer wollte ich schon immer mal eine Runde drehen. Oh, dann fahren wir zusammen mit dem Breakdancer. Versprochen, Tim? Wenn du dabei so mit deinen Wimpern klimperst, Pfote, kann ich dir einfach keinen Wunsch abschlagen. Wie nennst du deine Freundin, Tim? Ich dachte, sie heißt Gabi. Ja, so ist es auch. Aber ihr Spitzname lautet Pfote. Gabi ist nämlich eine ausgesprochene Tierfreundin. Und da sie jedem Stimmt. Hund die Pfote reicht, sie hat auch einen eigenen Cockerspanier. Der Oscar heißt. Haben wir ihr einfach diesen Spitznamen verpasst. Genau. <lacht> Geschnallt. Aber deinen Oscar darfst du auf den Jahrmarkt nicht mitbringen. Das Mitführen von Hunden ist dort strengstens verboten. Ja, ist auch besser so. Die vielen Leute und die laute Musik sind eh nichts für ihn. Mm. Umso mehr für uns. Wann soll die Sause denn steigen, Freunde? Der Rummel wird morgen Nachmittag um vier eröffnet. Holt mich doch kurz vorher ab, dann machen wir den Jahrmarkt gemeinsam unsicher. Okay, Guter Vorschlag. Super. Und wo befindet sich dein heimischer Tempel? Mein Wohnwagen steht direkt hinter der Riesenkrake beim Haupteingang. Ihr könnt ihn gar nicht verfehlen. Außerdem prangt mein Name an der Eingangstür. In poppigen Glitzerbuchstaben. Oh. Ich habe eine Schwäche für alles, was funkelt und glitzert. Untersteh dich, Gabi. Du gehörst mhm. zu mir. Wenn du Stefan schöne Augen machst, bleibst du zu Hause. Und wir machen aus unserem Kirmesbummel einen zünftigen Herrenausflug. Du schuft und untersteh dich. <lacht> Für einen Oktobertag war am nächsten Nachmittag erstaunlich gutes Wetter. Die Sonne gab noch einmal alles, sodass T-Shirts und kurze Hosen angesagt waren. Tim, Karl, Klößchen und selbstverständlich auch Gabi betraten das Gelände, auf dem der Jahrmarkt heute seine Eröffnung feierte und begaben sich auf die Suche nach Stefans Wohnwagen.
Wollten wir uns mit den Coupons nicht an der Zuckerbude den Wanz vollschlagen, bevor wir Stefan abholen? Ich fühle mich jetzt schon ganz klapprig auf den Beinen und würde mir vor den Karussellfahrten lieber schnell eine Schokobanane reinpfeifen. Sonst kippe ich womöglich schon im Vorfeld aus den Latschen. Und ihr müsst den Sani rufen, bevor der Spaß überhaupt begonnen hat. Vergiss es, Willi. Für den heutigen Jahrmarktbummel bin ich eure Gouvernante und bestimme, erst einmal schauen wir uns um. Und danach gibt es zur Belohnung eventuell eine Wurst. Zur Belohnung eine Wurst? Aha. Eventuell? Ja, ja. Pfote, solltest du mich vielleicht mit Oskar verwechseln, dann kann ich dir nur sagen, dass ich... schon auf zu blödeln, Leute. Da vorne dreht sich die Riesenkrake und dahinter sehe ich die Wohnwagen stehen. Stefan wartet sich ja schon auf uns. Okay. Kommt, hier ist eine schmale Gasse. Ich gehe mal vor. Oh, hoffentlich passt du da durch, Willi. Oh Mann, heute kriege ich wohl von euch allen meinen Fett weg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist aber wirklich eng. Kommt schon. Wow, seht man die Wagen. Ganz schön komfortabel. Edelhütten auf Rädern. Ja. Tja, und welchen Campingpalast bewohnt Stefan? Haltet einfach nach den Glitzerbuchstaben ausschauen. Aus dem Wagen hier drüben schon mal stimmen. Seid mal still, Amigos. Ich, ich will dir mal was sagen. Es mir. Ruhe! Wer auch immer mich auszubeuten versucht, der wird auf Granit beißen. Yeah. Ich bin doch keine Weihnachtsgans, die man so mir nichts, dir nichts ausnehmen kann. Ja, damit, damit was? bringst du... Damit bringst du uns alle in Gefahr. Ach, ach, hör doch auf. Du solltest lieber weniger saufen, anstatt hier Panik zu verbreiten. Erpressern gibt man grundsätzlich nicht nach. Dann sieht man doch nur den Kürzeren. Und außerdem nehme ich diesen Schritt hier keinen Deut ernst. Der steckt doch voller Rechtschreibfehler. Es, es gibt auch Verbrecher ohne, ohne, ohne hohe Schulbildung. Ach, ach, schlaf du erstmal deinen Rausch aus, Gunnar. Und ich erledige den Rest. Gut. Gut, du wirst schon wissen. Du wirst schon wissen, was du tust. Aber wenn es auf meine Dosenwerfbude trifft, das Letzte, was mir geblieben ist, dann, dann kommst du. Ganz alleine, du. Für den Schaden kommst du dann auch. Hast du das verstanden? Und wenn du mir gleich auf meine kostbare Auslegware kotzt, stelle ich dir die anfallenden Reinigungskosten in Rechnung. So. Und jetzt raus hier. Und vergiss deine Pulle nicht. Okay, 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 okay. Zur Seite, Amigos. Oh, Mann, hat der getankt. Der kann sich ja kaum noch auf den Beinen halten. Und das am helllichten Tag. Nicht schlimm sowas, oder? Mhm. Jetzt schmeißt er seine leergetrunkene Flasche in den Abfalleimer und toggelt davon. Finden wir ja. uns lieber Stefan zu, Freunde. Da ist die Wohnwagentür mit den Glitzerbuchstaben. Mhm. Ach, cool. Stefan Rüther. Ich klopfe mal. Stefan! Die Tür ist offen. Hi. Hey, Hallo, hallo Stefan. In der Seite hier. Und sogar einigermaßen pünktlich. Ja, klar. klar. Kommt doch rein. Danke. Cool hier. Wow. Willkommen in meinem goldenen Käfig. Spitze. Wow, ist das nobel. Alles nur vom Feinsten. Wir tragen bestimmt auch die Kakerlakenkrawatten. <lacht> so ist es. Ich hätte mich auch mit einer weniger edlen Ausstattung zufrieden gegeben. Aber mein Vater wollte sich ganz offensichtlich bei mir einkratzen und sein schlechtes Gewissen freikaufen. Und so genieße ich nun jeden erdenklichen Komfort. Breitbildfernseher, DVD-Player, Laptop und zig andere Sachen, die einem das Leben versüßen. Ähm, wie hast du das denn eben mit deinem Vater und seinem schlechten Gewissen gemeint, Stefan? Oder 
Entschuldige, willst du nicht drüber reden? Ach, ich habe damit kein Problem. Okay. Obwohl ich es ihm schon tierisch übel genommen habe. Ja, was denn zum Kuckuck? Er hat sich von meiner Mutter getrennt. Ich hatte ihn immer wieder angefleht, es sich noch einmal zu überlegen. Aber die andere hatte ihm schon zu sehr den Kopf verdreht. Mit der anderen meinst du wohl die neue Freundin deines Vaters, hä? Sehe ich das richtig? Voll in Schwarze getroffen, Tim. Und inzwischen ist sie sogar noch seine Frau geworden, denn er hat sie letzte Woche geheiratet. Oh. Anfangs konnte ich Rita, so heißt sie, auf den Tod nicht ausstehen. Aber mittlerweile habe ich mich wohl oder übel an sie gewöhnt. Und bei deinem Vater zu bleiben war deine eigene Entscheidung, ja? So ist es, Gabi. Ich mag meine Eltern eigentlich beide gleich gern. Hm, klar. Aber meine Mutter ist nach dem Riesenkrach, den es wegen der neuen Frau gegeben hat, zu ihrer Mutter in ein 200-Seelendorf gezogen. Hm. Ich kenne dieses Kaff und dahin hätten mich keine zehn Pferde gezogen. Verständlich. Aber sag mal, hm? wollen wir nicht lieber den Jahrmarkt unsicher machen, als über Dinge reden, die sich eh nicht mehr ändern lassen? Na klar, Ach, du los. sprichst mir aus der Seele, <lacht> Stefan. Außerdem verspüre ich langsam Kohldarm. Ach was, wirklich? Du sollst deine Schokobanane haben, Willi. Also auf ins Vergnügen, Freunde. Ja. Ich schon. Ah, ist das hier der Wohnwagen deines Vaters, Stefan? Wir sahen vorhin einen Mann mit Glatze daraus kommen. Sein Wagen ist das schon. Aber bei dem Glatzkopf handelt es sich um Gunnar Steppke. Er ist auch Schausteller. Bei ihm könnt ihr Dosen werfen. Naja, na momentan wohl nicht. Denn als wir ihn vorhin gesehen haben, hat er ziemlich eingetankt. Stimmt. Ihn plagen Sorgen und die versucht er in Alkohol zu ertränken. Tja, aber Sorgen können schwimmen. Richtig. Aber das ist ja nicht unser Problem. Gunnar ist eigentlich ein prima Kerl und einer der wenigen Menschen, die mich nicht wie ein kleines Kind behandelt. Vor ein paar Tagen hat er mir sogar mal eine Zigarette angeboten. Igitt, eine Zigarette? Ja, also, das macht mir den Kerl nicht gerade sympathischer. Qualmst du etwa? Ach, Ivo. Das war das erste und das letzte Mal. Nach ein paar Zügen ist mir so schlecht geworden, dass ich kaum noch aufrecht stehen konnte. Da pfeife ich mir lieber gebrannte Mandeln rein. Hey, da vorne ist der Breakdancer. Cool. Da wird einem ja schon vom Zusehen schlecht. Ach, nichts, Tim. Versprochen ist versprochen. Und wer es nicht hält, der hat's gebrochen. <lacht> ja, da muss ich wohl in den sauren Apfel beißen. Oh ja. Wie viele Coupons <lacht> haben wir denn für die Brechschleuder? Ein Moment. Genau vier Stück. Also für TKKG. Wir fahren alle gemeinsam. Na klar. <lacht> Und wie sieht's mit dir aus, Stefan? Fährst du nicht mit? <lacht> Sorry, Leute. Beim alten Flitzer bin ich dabei, aber beim Breakdancer null Chance. Neues Glück, gleich geht sie wieder ab, die Luzi. Steigen Sie ein, fahren Sie mit. Das ist super turbo, rattenmäßig, oberschrill. Das ist der Shaker-Maker-Breakdancer. Lösen Sie jetzt die Chips an der Kasse zur neuen Fahrt, zum neuen Trip. Alle coolen Leute fahren mit. Klasse! Dann auf, Freunde. Willi, gib Tim und Gabi die Karten. Ja. Ich fahre mit dir. Ja, wo? Einmal und... Danke. Komm, Pfote. Ja. Ich scheue zwar sonst keine Gefahr, Pfote, aber dieses Schleudertrauma tue ich mir nur dir zuliebe an. Mir hängt der Magen jetzt schon in den Kniekehlen. Oh, oh, ich hätte dir auf immer und ewig dankbar sein, Häufling. Mm. <lacht> da vorne sitzen Karl und Willi. Juhu, wir Hallo. sind hier. Winke, winke. Wer schlecht wird, hat verloren. <lacht> <lacht> Eigentlich hätte ich es mir voller vorgestellt, Tim. Die Gondeln sind nur zur Hälfte besetzt. Ja, der große Anlang ist wohl erst heute Abend zu erwarten, wenn überall die Lichter leuchten. Mhm. Hey, du, Tim. Vor uns ist die Gondel mit der Nummer 7 und die ist leer. Ja, toll. Was willst du mir damit sagen? Die 7 ist meine absolute Glückszahl. Ach so. Ach, 
komm, solange der Sicherheitsbügel noch nicht unten ist, können wir doch tauschen. Ich will unbedingt mit der 7 fahren. Ach, bitte. Jetzt kommt schon, Tim. Ja. Und was versprichst du dir nun von einer Fahrt in der Gondel Nummer 7? Ein berauschenderes Fahrgefühl. Und jetzt nehme ich ihn in den Arm. Die Chips, bitte. Hier. Und jetzt starten wir wieder. Festnacken, Freunde! Fassungslos blickten Gabi und Tim auf die Nachbargondel. Dichter Qualm stieg daraus empor und an der Stelle, wo vorher noch die Ziffer 8 aufgespräht war, klaffte nun ein riesiges Loch, umrandet von aufgerissenem Metall. Tim handelte instinktiv. Er löste den Sicherheitsbügel, zog Gabi aus der Gondel und drängte sie vorbei an den herbeieilenden Sicherheitsleuten aus der Gefahrenzone. Auch Willi, Karl und die anderen Fahrgäste lösten sich nun aus ihrer Erstarrung, verließen die Gondeln und wankten geschockt aus dem demolierten Karussell, vor dem sich in Sekundenschnelle eine dichte Traube von Schaulustigen gebildet hatte. Gabi, hast du verletzt? Nein, nein, Tim, alles okay. Ich bin unverkehrt, aber was, was um aller Welt ist da passiert? Eine riesengroße, unverzeihliche Schweinerei. Willi, Karl, seid ihr in Ordnung? Wir haben nichts abgekriegt. Und wie es aussieht, ist auch den anderen nichts passiert. Also, habt ihr irgendein Kabel durchgeschmort? Ist? Ein Kabel, Willi? Nach der Heftigkeit und dem Ausmaß der Explosion zu urteilen, gehe ich stark davon aus, dass das ein gezielter Bombenanschlag war. Was? Es grenzt an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Und ich werde dich immer und ewig dafür lieben, Pfote, und allen Mächten des Himmels dafür danken, dass du mich und viele Menschen vor großem Unglück bewahrt hast. Meinst du das, Tim? Ja, sieh dir die zerfetzte Gondel an. Es war die Nummer 8. In der haben wir vorhin gesessen. Oh, also, wenn du nicht darauf bestanden hättest, in die Nummer 7 umzusteigen, wäre von uns jetzt nur noch Konfetti übrig. Tim, ich glaube, mir wird schlecht. Bitte bring mich nach Hause. Ja. Glaube ich, wir haben vorerst alle genug, Gabi. Ja, mir geht's genauso. Und eine Schokobanane kriege ich jetzt auch nicht mehr runter. Zur Seite! Machen Sie doch Platz! Gehen Sie zur Seite!
Als TKKG am nächsten Morgen im Klassenzimmer saßen, blieb der Platz von Stefan leer. Die Erklärung von Frau Klamm, dass der Schaustellersohn über Nacht von einer heftigen Grippe heimgesucht worden wäre und er deshalb sein Bett hüten müsse, klang für Tim, Karl und Klößchen nicht gerade überzeugend. Denn schließlich war Stefan gestern noch das blühende Leben gewesen. In der großen Pause, in einer abgelegenen Nische, brach Gabi, die während des Unterrichts auffallend still gewesen war, schließlich ihr Schweigen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Nach dem gestrigen Schock im Breakdance habe ich eigentlich geglaubt, dass mich so schnell nichts mehr aus der Fassung bringen könnte. Mhm. Aber nach dem, was mein Papi mir heute Morgen beim Frühstück anvertraut hat, stehe ich völlig neben mir. Ja. Kannst du uns das etwas näher erläutern, Gabi? Mhm. Mein Papi wurde damit beauftragt, die Explosion auf dem Jahrmarkt zu untersuchen. Mhm. Na, das ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Schließlich ist er ja unser Kriminaloberernstkommissar. Mhm. Ja, mir ist jetzt echt nicht nach dummen Sprüchen, Karl. Die Angelegenheit ist nämlich mehr als brenzlig. Mhm. Bei der Explosion handelt es sich um einen heimtückischen Bombenanschlag, der mit einem Zeitzünder verübt wurde. Was? Tja. Und wie mir mein Papi heute Morgen berichtet hat, steckt der vermeintliche Bombenleger bereits seit gestern Nacht in Untersuchungshaft. Echt? Mann, hui, das nenne ich aber schnelle Arbeit. Ja. Gratulation an Kommissar Glockner. Und worauf ist die schnelle Verhaftung zurückzuführen? Ja, bei der näheren Untersuchung der Breakdance-Gondel stießen die Bombenexperten unter den Resten des Zündsatzes auf eine leicht angeschmorte Zellophanhülle, mhm. auf der die Spurensicherung Fingerabdrücke gefunden hat. Sowas nennt man wirklich Glück. Allerdings. Waren diese Abdrücke denn schon in der Verbrecherkartei registriert? Nein, das nicht. Aber gestern Nachmittag, schon ganz kurz nach dem Attentat, ging im Präsidium von meinem Papi ein anonymer Anruf ein, der den Beamten einen heißen Tipp geliefert hat. Ein anonymer Tipp ist meines Erachtens nicht sehr vertrauenerweckend. Ja, normalerweise schon. Und was, was für ein Hinweis war das? Der Anrufer lieferte eine Person ans Messer, deren Fingerabdrücke eindeutig mit denen auf der Zellophanhülle identisch sind. Was? Mhm. Und nun ratet mal, wen aufgrund der belastenden Beweise mein Papi vergangene Nacht verhaften musste. Hm? Oh, Gabi, sind wir Hellseher? Nein, das nicht. Aber vielleicht nicht schlecht im Kopf rechnen, oder? Denn wenn ihr eins und eins zusammenzählt und euch fragt, welcher Platz in unserem Klassenzimmer heute unbesetzt blieb, müsstet ihr eigentlich auf die Lösung kommen. Du Nein, machst Witze, Gabi. Das kann. Tim, ich habe Karl vorhin schon aufgefordert, seinen Humor unter Verschluss zu halten. Die Sache ist echt ernst. Nie und nimmer kann man Stefan für den Bombenanschlag zur Verantwortung ziehen. Das ist doch absurd. Ja, sehe ich genauso, Pfote. Ja, aber die Beweise sprechen eine ganz andere Sprache. Und solange man Stefan seine Unschuld nicht beweisen kann, sind meinem Papi die Hände gebunden. Jetzt. Heißt das etwa, dass Stefan so lange in Untersuchungshaft sitzen muss, bis der wahre Attentäter geschnappt ist? Mhm. So schrecklich diese Tatsache auch ist. So sieht's aus. Hey, hey, wir sollten besser nicht zu so laut reden, Freunde. Hm? Da in der Raucherecke lungern wieder mal die Stinkstiefel Felix und Volker rum. Ach, die. die beiden haben ihre Segelohren genau in unsere Richtung justiert. Hm. Ach herrje, und das genau in dem Moment, wo ich Staatsgeheimnisse an euch ausplaudere. Macht euch keine Sorgen, Amigos. Wir hm. haben Gegenwind, da werden unsere Worte in die entgegengesetzte Richtung getragen. Na, hoffentlich. <lacht> Was glaubt ihr denn da unser dämlich zu uns rüber? Haben wir verwarzt im Gesicht? Warzen sehe ich keine, dafür aber umso mehr Pickel. Mhm, und dafür, dass man vom Rauchen eine unreine Haut bekommt, seid ihr das lebende Beispiel. Du reißt dein Maul auch nur weit auf, solange sich dein Tim in deiner Nähe befindet, Gabi Schätzchen. Wenn du mal Appetit auf was anderes haben solltest, sag mir ruhig Bescheid. Ach komm, zischt ab, macht eine Fliege. 
Hey, wir wollten sowieso noch eine rauchen, bevor die Pause zu Ende ist. Komm, Felix. <lacht> Wir werden es nie begreifen. Was meint ihr, ob die von unserem heimlichen Gespräch etwas Verwertbares aufgeschnappt haben? Ach, nie und nimmer. Deren Ohren sind von dem lauten Gedudel ihrer MP3-Player eh schon ramponiert. <lacht> Nochmal schnell zurück zu unserem Thema, bevor es zur nächsten Stunde läutet, Amigos. Ich maße mir an, eine einigermaßen gesunde Menschenkenntnis zu besitzen. Und die sagt mir, dass Stefan zu solch einem abscheulichen Verbrechen Bomben legen niemals in der Lage wäre. Er ist unschuldig. Und das gilt es jetzt zu beweisen. Deshalb meine ich, das ist ein Fall für TKKG. Was sagt ihr? Ja, klar. TKKG! Für TKKG war sofortiges Handeln angesagt. Gleich nach Schulschluss radelten die Kids zum Polizeipräsidium und standen kurze Zeit später in Kommissar Lockners Büro auf der Matte. Zu ihrer Verwunderung schien Gabis Vater nicht sonderlich überrascht zu sein. Die TKKG-Bande. <lacht> Offen gestanden habe ich schon damit gerechnet, dass ihr hier auftauchen würdet. Äh, Warum das denn? Könnten Sie uns das etwas näher erklären, Herr Glockner? Ja, ich weiß doch, dass Ihr Kameradschaftsgeist besitzt und Euch stets für Freunde und unschuldig in Not geratene Menschen einsetzt. Äh, Logo. Klar tun wir das. Warum sollte es sich da ausgerechnet bei Eurem Mitschüler Stefan Rüther anders verhalten? Dann glaubst du also auch an seine Unschuld, Papi? Naja, also ich muss zugeben, dass die Beweise für Stefans mögliche Täterschaft erdrückend sind. Und es gäbe auch ein Motiv, weshalb er die Tat begangen haben könnte. Doch äh, meine langjährige Berufserfahrung und mein Instinkt sagen mir, dass es nicht so ist. Hm. Was für ein Motiv hätte Stefan denn haben können, die Gondel des Breakdancers in die Luft zu jagen? Zumal das Fahrgeschäft ja seinem eigenen Vater gehört. Ja, genau da liegt der Knackpunkt, Karl. Denn nach dem gestrigen Verhör hat uns Stefan offen gestanden, dass er seinem Vater und dessen neuer Frau Rita Möller ähm, gewisse Hassgefühle entgegenbringt, da die beiden seiner Ansicht nach die Familie auseinandergebracht haben. Ja, Würde er dann aber, wenn er das Verbrechen tatsächlich begangen hätte, Ihnen so offensichtlich das Motiv liefern, Herr Kommissar? Denn auch uns gegenüber hat Stefan aus seinem Groll über diese neue Ehe kein Hehl gemacht. Genau. Ja. Außerdem schien Stefan gestern Nachmittag vor dem Attentat ganz ausgeglichen und entspannt zu sein. Stimmt. Fällt sich so ein Bombenleger, Herr Glockner, der nur wenige Minuten später einen scheußlichen Plan in die Tat umsetzen will? Ja, auch ich glaube nicht an seine Schuldkinder. Aber aufgrund seiner Fingerabdrücke, die die Kollegen von der Spurensicherung bei den Resten des Zündsatzes vorfanden, waren wir leider gezwungen, die Untersuchungshaft anzuordnen. Ja, aber nun sitzt er in einer Zelle, Papi, und büßt für ein Verbrechen, das er mit Sicherheit nie begangen hat. Mhm. Das, das, das ist doch unmenschlich und grausam. Ja. Nun krieg dich mal wieder ein, Tochter, ja? Ich habe mich bereits gestern persönlich dafür eingesetzt, dass Stefan gut behandelt wird. Er wird die Untersuchungshaft schon überstehen. Wie meinen Sie das? Kriegen die Inhaftierten etwa nichts zu essen? Oh, Klößchen! <lacht> Solche üblen Methoden werden natürlich nicht angewandt, Willi. Andererseits ist U-Haft auch kein Wellnessurlaub. 
Aber zum Schluss habe ich noch eine positive Nachricht. Dann heraus damit, Herr Glockner. Stefan befindet sich seit heute Vormittag vorläufig wieder auf freiem Fuß. Was? Wie kommt es denn zu dieser Entscheidung? Da Sie das Wort vorläufig benutzten, gehe ich davon aus, dass er aufgrund einer gestellten Kaution wieder in Freiheit ist, richtig? Also dir entgeht auch nicht das geringste Detail, Tim. Meine Hochachtung. Stefans Vater hat bereits gestern alle Formalitäten in Gang gesetzt und eine Geldsumme für seinen Sohn hinterlegt, sodass einer vorläufigen Entlassung nichts mehr im Wege stand. Ach, das ist ja großartig, Papi. Jetzt ist mir schon entschieden, Wohler. So, und nun äh, muss ich euch leider wieder vor die Tür setzen, denn auf mich wartet noch eine Menge, Menge Arbeit. Vielen Dank für okay, Ihre Auskünfte, Herr Glockner. Sie können sich wie immer auf unsere Diskretion verlassen. Wir werden nichts unternehmen, was Ihren Ermittlungen im Wege stehen könnte. Und schönen Tag noch. Kommt, Amigos. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Papi. Ach, äh, Tim. Ja? Wir haben es in diesem Fall offensichtlich mit einem skrupellosen Verbrecher zu tun, der durchaus bereit ist, über Leichen zu gehen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nun, da ich euch kenne und eure Spürnasen eh schon in der Sache stecken, möchte ich euch zumindest ein Versprechen abnehmen. Ähm, und das wäre? Setzt euch auf dem Jahrmarkt auf gar keinen Fall in eines der Fahrgeschäfte. Geister und Achterbahnen, Kettenkarusselle und Co. sind von nun an absolut tabu. Ohne Ausnahme. Der Bombenlege wird vielleicht wieder zuschlagen. Gestern seid ihr noch einmal mit heiler Haut davongekommen. Ihr solltet Fortuna nicht unnötig herausfordern. Gebt ihr mir darauf euer Wort. Okay, na gut. Na gut. Aber meinen Rabattcoupon für eine Schokobanane darf ich doch noch einlösen, Herr Glockner, oder? Oh. Wenn es denn unbedingt sein muss, ja. Oh, danke. So, und nun ab durch die Mitte. Okay, bis, bis dann. dann. Danke, tschüss. tschüss. Danke. Man musste keine hellseherischen Fähigkeiten besitzen, um voraussagen zu können, wohin TKKG als nächstes radelten. Bereits eine halbe Stunde später standen die Kids auf dem Jahrmarktgelände vor dem Wohnwagen, an dessen Tür in Glitzerbuchstaben der Name Stefan Rüther stand. Koste! Mmh. Oh, Jetzt, nachdem ich mir endlich meine wohlverdiente Schokobanane reingezogen habe, kann die Zuckerbude meinetwegen in die Luft fliegen. Ja, Obwohl, es wäre schade um die restlichen Fressalien. Meine Nerven sind noch immer strapaziert, Willi. Bitte trampel mit deinem Übergewicht nicht noch zusätzlich drauf rum, okay? Oh, Verzeihung. Sau. Hey, sag mal, was habt ihr denn hier zu suchen? Unbefugten ist das Betreten des Geländes nicht gestattet. Was fragen Sie uns denn überhaupt so unreflektiert, wenn Sie eh davon ausgehen, dass wir unbefugt sind? Hast du einen gekontert, Häuptling? Du? Willst du dich etwa mit mir anlegen? Lass gut sein, Rita. Die vier sind meine Freunde. Tim, Karl, Klößchen und Gabi. Spitze, dass ihr vorbeikommt. Gabis Vater ist Kommissar Glockner, der den Bombenanschlag untersucht, Rita. Du kannst den Vieren also gerne ein wenig mehr Respekt entgegenbringen. So. Dann wollen wir doch erstmal abwarten, ob Gabis Vater dich letztendlich nicht doch noch als den Bombenleger überführen wird. Mal sehen, ob du dann immer noch etwas von Respekt faselst. Die ist ja echt klasse. 
Nun seid ihr also auch mal in den Genuss gekommen, die neue Schreckschraube meines Vaters kennenzulernen. Ja. Ich das Herz Eine wahrlich reizende Giftspritze. Naja, wo die Liebe hinfällt. <lacht> Gehen wir doch in meinen Wagen. Okay. Setzt euch doch. Oh, danke. Und, wie fühlst du dich? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Auf der einen Seite wie in einem Kriminalfilm, auf der anderen wie in einer Komödie, die ich aber überhaupt nicht witzig finde. Ich meine, das ist doch krass, dass im Breakdancer meines Vaters eine Bombe explodiert, unter deren Resten meine Fingerabdrücke auftauchen. Allerdings. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas mit Bomben zu tun gehabt. Ich weiß nicht mal, wie man so einen Teil zusammenbaut. Wir glauben dir, Stefan. Und auch Gabis Vater ist von deiner Unschuld überzeugt. Ja, stimmt. Doch wie es aussieht, scheint jemand großes Interesse daran zu haben, dir dieses Verbrechen in die Schuhe zu schieben. Mhm. Hast du eine Ahnung, wem daran gelegen sein könnte? Zutrauen würde ich es dieser Schlampe. Oh. Ich meine natürlich dieser neuen Frau meines Vaters, Rita Möller. Wirklich? Ihr habt sie ja eben kennengelernt. Allerdings. Ich bin oh. ihr ein Dorn im Auge, weil ich ihr ganz deutlich zu verstehen gegeben habe, dass sie in unserer Familie unerwünscht ist. Hm. Aber auf der anderen Seite ist sie so hohl, dass sie niemals in der Lage wäre, so ein ausgetüffeltes Verbrechen auszuführen. Ja. Zumindest nicht ohne fremde Hilfe. Ja, nur was, was hätte sie davon, Stefan? Meinen Vater ganz für sich allein, ist doch logisch. Ja. Jeder Hunderter, den er mir zusteckt, wird von ihr mit Missgunst quittiert. Fies. Auch dieser Wohnwagen, den er mir spendiert hat, verursachte ihr übelste Magenschmerzen. Mhm. Ihr geht es hauptsächlich um Kohle. Was meint ihr, wie viel sie meinem Alten schon für Schmuck und teure Kleider aus dem Kreuz geleiert hat? Ja, kann ich mir vorstellen. So einen Gierlappen wie Rita Möller hat die Welt noch nicht gesehen. Wenn ich im Knast säße, hätte sie endlich alles für sich allein. Na gut, aber wie sieht es mit dem verursachten Schaden an dem Breakdancer aus? Wer trägt die Kosten? Und, und die Umsatzeinbußen durch den enormen Imageverlust? Doch einzig und allein dein Vater. Und davon hätte Rita doch gar nichts. Papa, den Schaden an dem Breakdancer zahlt die Versicherung. Und Umsatzeinbußen hat mein Vater nicht zu befürchten. Echt? Die Menschen vergessen schnell. Hm. Ich denke, die Polizei sollte sich an Rita Spuren heften. Erpressung ist ihr Stil. Äh? Erpressung? Wie meinst du denn das? Hat es dir dein Vater nicht erzählt, Gabi? Nein. Ich habe letzte Nacht doch zu Protokoll gegeben, dass mein Vater schon vor einigen Wochen ein mieses Erpresserschreiben erhalten hat. Ach, so Deshalb ist doch auch der Anschlag auf den Breakdancer verübt worden. Ach, so. Oder ähm, hätte ich euch das jetzt nicht sagen dürfen? Ich weiß nicht. In der Regel hat mein Papi keine Geheimnisse vor uns, Stefan. Er steckt nur gerade bis zum Hals in Arbeit und deswegen hat er es wahrscheinlich einfach vergessen, uns das zu erzählen, oder? Klar, leuchtet mir ein. Deinen Vater finde ich übrigens schwer in Ordnung, Gabi. <lacht> Danke. Wie war das denn nun mit dem Erpresserschreiben? Ja. Der Brief traf etwa vor vier Wochen bei meinem Vater ein. Mhm. Der Text war aus Zeitungsbuchstaben zusammengeklebt und mhm. eigentlich unmissverständlich. Ach, Klassiker. Äh, wartet mal, ich, ich habe irgendwo eine Kopie. Ah, hier ist sie ja. Hinterlegen Sie an 15. September um 16 Uhr auf den Sitz des letzten Waggons in Alpenflitzer 100.000 Euro im großen Scheinen im einen Briefumschlag. Diesem befestigen Sie mit Klebeband über den Hohlraum der Fußablage im Kniehöhe. Keine Polizei, sonst großes Unglück. Zeig mal, Stefan. Ja. Jetzt geht mir ein Seifensieder auf. Wo war ich nur mit meinem Gedanken? Das also war mit den Rechtschreibfehlern gemeint. Bin ich jetzt wieder der Einzige, der nicht schnallt? Also, ich verstehe kein Wort, Tim. Ich auch nicht. Erinnert euch, Amigos. Hm? 
Als wir hier gestern vor dem Wohnwagen eintrafen, um Stefan abzuholen, hörten wir doch aus dem einen Wagen durch das offene Fenster Stimmen. Ja, ja. Bei dem Gespräch ging es darum, dass man auf die Forderung eines Erpressers niemals eingehen dürfte. Ja, genau. Das war mein Vater. Wie er leibt und lebt. Die andere Person, der betrunkene Glatzkopf, riet deinem Vater, die Drohung des Erpressers nicht zu ignorieren. Dadurch kämen alle in Gefahr. Das war der Gunnar, klar. Und darauf reagierte dein Vater ziemlich gelassen und meinte, dass er dem Schreiben keine große Beachtung schenken würde, da es eh voll von Rechtschreibfehlern wäre. Mhm. Rechtschreibfehler, die Stefan vorhin beim Vorlesen des Briefes recht deutlich zum Besten gegeben hat. Ja. Demnach scheint der Jahrmarkterpresser systematisch bei den Endsilben M und N die Fälle zu verwechseln. Genauer gesagt Dativ und Akkusativ. Ja. Es gibt auch Verbrecher. Ohne Hexen, ohne Schulbildung. <lacht> Genauso hat sich der Trunkenbold ausgedrückt. Tja, Gunnar Steppke kann einem schon leid tun. Ja, das sagtest du ja gestern schon, Stefan. Wie war das eigentlich gemeint? Gunnar war mal ein ziemlich hohes Tier unter den Schaustellern. Oh ja. Ihm gehörte damals der Alpenflitzer, das Piratenschiff und auch andere erfolgreiche Fahrgeschäfte. Ah, der Alpenflitzer? Ich denke, die looping Achterbahn gehört deinem Vater. Ja, genau. Jetzt ja. Aber vorher war sie im Besitz von Gunnar Steppke. Der Mann ist durch und durch spielsüchtig und hat sein gesamtes Vermögen dem Casino in den Rachen geworfen. Ach, Als erstes musste sein Piratenschiff dran glauben. Das hat er unter den Schaustellern an den Meistbietenden verschleudert, um weiter im Casino zocken zu können. Und der Meistbietende, Stefan, war zufällig dein Vater? Hm, so ist es. Mein Papa ist ein geschickter Kaufmann und so ist er schließlich auch in den Besitz von Gunnars Kettenkarussell und Achterbahn gekommen. Ach so. Der arme Teufel ist der Spielsucht gänzlich verfallen. Ach, der Arme. Jetzt besitzt er nur noch eine Bude, an der die Leute Dosen werfen können. Und selbst diese spärlichen Einnahmen trägt er brav ins Casino. Das ist ja schrecklich. Aber das wäre für ihn doch auch ein Grund, durch Erpressung an neues Geld zu kommen. Und sich gleichzeitig an deinem Vater zu rächen, Stefan. Indem er die Fahrgeschäfte sabotiert und dich ins Kittchen befördert. Damit hätte er sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das ist doch Unsinn, Tim. Weshalb sollte sich Gunnar an meinem Vater rächen wollen? Er hat ihm doch für die Fahrgeschäfte eine Menge Geld gezahlt. Ja, aber so weit denkt ein Spielsüchtiger nicht. Für ihn zählt nur der Verlust seiner Fahrgeschäfte. Mhm. Und die befinden sich jetzt im Besitz seines Vaters. Okay, theoretisch magst du ja vielleicht recht haben, Tim. Aber in der Praxis lässt du leider ein wichtiges Detail außer Acht. Aha, und das wäre? Gunnar säuft sich schon seit vielen Monaten die Birne voll. Hm. Es vergeht kaum einen Tag, an dem er nicht besoffen ist. Und gestern Mittag war er schon so betrunken, dass er nicht mehr aufrecht gehen konnte. Ja. Ihr habt es doch selbst miterlebt. Ja. Ist so ein Kerl etwa in der Lage, ein perfektes Verbrechen zu verüben? Und wie hätte er in meine Fingerabdrücke kommen sollen? Ja. Man sollte sich eher Gedanken darüber machen, wie man Gunnar von seiner Spielsucht befreien könnte, anstatt den armen Kerl zu verdächtigen. Naja, wo du recht hast, hast du recht. Stefan, das Abendessen steht auf dem Tisch. Wir werden nicht auf dich warten. Fangt ruhig schon an. Ich komme gleich rüber. Ich sage euch, sie steckt hinter alledem. Und heute Abend wird Rita Möller in den Knast wandern. Das gebe ich euch schriftlich. Wie kommst du denn das darauf, Stefan? Vor zwei Stunden erhielt mein Vater einen neuen Erpresserbrief. Wirklich? Oh. Der Inhalt ist mit dem ersten Brief identisch. Und wieder mit den gleichen Rechtschreibfehlern. Nur das Datum und die Uhrzeit, wann die 100.000 Euro hinterlegt werden sollen, wurden aktualisiert. Ach, und wann läuft der Kuh? Heute Abend um 20 Uhr wird mein Vater persönlich den Umschlag im letzten Waggon des Alpenflitzers deponieren. Bitte? Du meinst, er will die Kohle tatsächlich zahlen? Natürlich geht es ihm gehörig gegen den Strich nach der hohen Kaution, die er schon für mich löhnen musste. Ja, ist ja klar. Aber nach dem gestrigen Anschlag ist er einsichtig geworden. Und noch ist die Knete ja nicht verloren. Inwiefern? Wieso? 
Könnt ihr dicht halten? Wenn es nichts Ungesetzliches ist, auf jeden Fall. <lacht> da braucht ihr euch nicht die geringsten Sorgen zu machen. Okay. Auf alle Fälle dürfen mein Vater und seine angebetete Troller nichts davon erfahren. Du hast unser Wort. Klar, Lukas. Also schön. Kurz bevor ihr hier eingetroffen seid, ja. habe ich gegen den Willen meines Vaters Kommissar Glockner informiert. <lacht> mein Papi? Jetzt bin ich baff. Das musst du gemacht haben, kurz nachdem wir sein Büro verlassen haben. Ich habe ihn von dem Schreiben und der Absicht meines Vaters, oh. die 100.000 Euro an den Erpresser zu zahlen, haarklein in Kenntnis gesetzt. Ach, und wie hat Herr Glockner reagiert? Er war mir für den Hinweis äußerst dankbar und versprach, alles Menschenmögliche zu veranlassen, um den Täter bei der Übergabe zu schnappen. Cool. So, jetzt muss ich aber rüber. Okay. Wenn ich nicht rechtzeitig am Abendbrottisch sitze, flippt Rita wieder völlig aus. <lacht> Ich denke mal, dass wir uns nachher noch sehen werden, oder ja, sehe ich das falsch? Ja, wir werden uns gegen halb acht unauffällig in der Nähe der Loopingbahn postieren und die ganze Sache im Auge behalten. Darauf kannst du dich verlassen, Stefan. <lacht> genau das wollte ich hören. Volker Mars und Felix Krummbein, die beiden Halbstarken aus der TKKG-Klasse, kamen sich mächtig cool vor, als sie auf dem Jahrmarkt um 20 Uhr mit frisch gegelten Haaren und tiefschwarzen Klamotten in der Warteschlange der Loopingbahn standen. Von allen Seiten leuchteten und blinkten bunte Lichter. Der ungewöhnlich warme Oktoberabend hatte noch einmal viele vergnügungssüchtige Menschen nach draußen gelockt. Auf dem gesamten Festplatz tummelten sich die Menschen wie Fliegen und die Warteschlange vor dem Alpenflitzer wurde immer länger. Gleich sind wir dran, Felix. Ich sag dir, das wird der Trip unseres Lebens. Der Alpenflitzer bringt die volle Bauer. Kann ich mir vorstellen, Volker. Aber vergiss ja nicht, die Arme nach oben zu halten, wenn wir durch den Loop rasen. Hey, klar, ich bin doch kein Weichei. So, da kommen die Wagen. Jetzt geht's um alles. Lass uns ganz hinten einsteigen. Ja. Hoffentlich halten die Sicherheitsbügel. Oh, und los geht's. Wahnsinn. Ja. Warte mal, was ist das denn? Hier lebt ein Umschlag. Warte mal. Du, das, da ist irgendwas Weiches drin. Was interessiert mich das denn? Boy, ist das hoch? Das gibt's doch nicht. Noch wenige das, Sekunden, dann geht's abwärts. Da, da ist Kohle drin. Sieh dir das an. Was? Tausende von Euro. Was? Alles große Scheine. Bitte? Oh, oh halt dich fest. TKKG und Stefan 
blickten fassungslos aus ihrer Deckung neben einer Würstchenbude zum alten Flitzer. Während die Waggons kopfüber fuhren, segelten wie Papierschwalben unzählige 500-Euro-Scheine durch die Luft und glitten langsam zu Boden. Ehe sich TKKG und Stefan aus ihrer Erstarrung lösen konnten, reagierten einige Jahrmarktbesucher schneller und versuchten teilweise durch gekonnte Luftsprünge nach den Geldscheinen zu schnappen. Wow, ich wollte auch mal ein Geld regen, dass ich das mal erleben würde. Das ist dein Vater, Gabi. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Treten Sie umgehend zurück. Das Geld ist beschlagnahmt. Da hält sie doch keine Sau. Kommt, Amigos! Papi! Papi! Wir sind hier! Ach, die TKKG-Bande. Wie immer zur rechten Zeit am rechten Platz. Tja, die Aktion ist wohl gründlich in die Hose gegangen. Das Geld können wir in den Wind schreiben und der Erpresser wird in seiner Deckung bleiben. Da ist mein Vater. Na, großartig. Kann mir vielleicht mal einer erklären, was hier überhaupt vorgeht? Das werden Sie alles noch früh genug erfahren, Herr Rüther. Seht doch, die Beamten führen Volker und Felix ab. Die saßen im letzten Waggon. Was die Erpresserin? Das wäre ziemlich unlogisch. Darf ich die zwei Jungs in ihre Obhut geben, Herr Kommissar? Was geht hier eigentlich ab? Wieso werden wir festgenommen? Ja. Das werden wir alles auf der Wache klären. Ettel, ja. nehmen Sie von den beiden schon mal die Personalien. Verstanden, Herr Kommissar. Nur kein Stress. Würden wir wenigstens eine Zigarette rauchen? Seid ihr überhaupt schon alt genug? Sind Sie, Herr Glockner. Die beiden gehen zwar in unsere Klasse, sind aber schon mal sitzen geblieben. Ha, ha, ha. So, so. Gib mir auch mal die Schachtel, Felix. Meine Zippen sind alle. Da. Ihr zwei Schlotheinis. <lacht> ja. Ja doch, nur so konnte die Sache steigen. Ja klar, das ist das Rätsels Lösung. Wovon um alles in der Welt sprichst du, Tim? Genau. Herr Glockner, wenn ich nicht völlig plemplem bin, weiß ich jetzt, wer der miese Erpresser und Attentäter ist. Doch bevor wir ihn überführen können, muss ich mich noch schnell um das letzte fehlende Puzzleteil kümmern. Stefan, ich muss noch mal zu deinem Wohnwagen. Kommst du mit? Na klar doch. Wir sind in wenigen Minuten wieder zurück. Bis gleich, Freunde. Los, komm. Kurze Zeit später schlichen die TKKG-Bande Stefan, sein Vater und Kommissar Glockner leise an einen Wohnwagen heran. Im Inneren des Wagens brannte Licht und durch das geöffnete Fenster waren ganz deutlich Stimmen zu hören. Die ganze Kohle, Liebling! Die gesamten 100.000 Euro flogen durch die Luft! Alles weg, Gunnar! In alle Winde verweht! Und aus allen Ecken schossen plötzlich die Bullen hervor. Dieser miese Drecksack hat tatsächlich die Polizei informiert. Belogen hat er mich. Ruhig, Ritter Schatz, ganz Ach, ruhig. ruhig. Reiß dich jetzt zusammen. Was ist mit deiner Freundin Ilse, die dem Umschlag für uns aus den Wagen holen wollte? Ja, die hat sich natürlich gleich aus dem Staub gemacht, als die Bullen anrückten. Sie konnte unerkannt entkommen. Von der Seite haben wir nichts zu befürchten. 
Oh, und was machen wir jetzt? Locker bleiben, Rita. Dein Lover muss halt noch einmal 100.000 Euro abdrücken. Er ist nicht mein Lover. Wir zeichnen ihn lieber als mein Portemonnaie auf zwei Beinen. Ah, ah ja. Papa, nein! Jetzt rein! Oh. Du gewissenloses Miststück! Dafür wirst du zahlen! Für den Rest deines Lebens! Ich höre wohl nicht recht. Der hat dir erlaubt, in diesem Ton mit mir zu reden. Eine letzte Showeinlage sei Ihnen gegönnt, Frau Möller. Bevor Sie für viele Jahre ins Kittchen wandern. Genau. Wir haben alles mit angehört. Und auch Ihr Partner Gunnar Steppke wird dran glauben müssen. Allerdings. Wovon fasest du? Deinen losen Mundwerk werde ich das Maul stopfen. Welchem Zahn soll ich dir als erstes lockern? <lacht> Ja, welchem oder welchen, das ist hier die Frage. Ihre fehlenden Grammatikkenntnisse weisen Sie unweigerlich als den Verfasser der Erpresserbriefe aus, Herr Steppke. Und durch einen Zufall bin ich auch darauf gekommen, wie Sie an Stefans Fingerabdrücke gekommen sind, die sich auf der Zellophanhülle bei den Bombenresten befanden. Ach ja. Ein hinterhältiger Trick, den ich vorhin durchschaut habe, als sich zwei Mitschüler unserer Klasse eine Zigarette ansteckten. Mir fiel im rechten Moment ein, dass Stefan uns erzählte, dass sie ihm vor einigen Tagen einen Glimmstängel angeboten hatten. Er entnahm der Schachtel eine Zigarette und damit befanden sich seine Fingerabdrücke auf der Zellophanhülle. Och, was? Das, 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 das glaube ich einfach nicht. Gunnar war doch ständig betrunken. Na, so sollte es aussehen. Richtig, aber darf ich euch einmal zeigen, was sich in der Schnapsflasche befindet, die Gunnar vorgestern in den Abfalleimer warf, nachdem er wankend aus Herrn Rüthers Wohnwagen getorkelt kam? Hier! Ja? Riecht mal, ein minimaler Rest befindet sich noch drin. Ihr könnt ja mal probieren. Zeig mal. Was, was, was ist denn das, Tim? Jedenfalls kein Schnaps. Oder? Nichts weiter als schwarzer Tee. Oh. Von wegen betrunken. Das gibt's ja nicht. Diese Schmierenkomödie hat Gunnar nur in Szene gesetzt, um nicht in den Kreis der Verdächtigen eingereiht zu werden. Ganz schön raffiniert. Tja, was kann man dem noch hinzufügen? Was? <lacht> Dass es sich mein Vater noch einmal anders überlegt und zu meiner Mutter zurückkehren wird. Das wäre das Allergrößte. Darauf kannst du dich verlassen, Stefan. Ich werde alles in Bewegung setzen und Mama um Verzeihung bitten. Schön.